0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor 2. Vandaag drinkt Gerwelbers
1: koffie met. Sophie van der Horst. En Sophie is eigenaar van Soep. Een vegetarisch restaurant in de oude stad van Alkmaar. En dat is dagelijks open voor ontbijt, lunch, borrel en diners. En daarnaast heeft Soep ook nog drie appartementen. In vintage stijl en die worden verhuurd als bed and breakfast. 100% vegetarisch is de slogan bij soep en ook alle maaltijden zijn vegan en glutenvrij te verkrijgen. En ook de salades en alles wat daarbij hoort. Elke dag is er een nieuw menu, een wisselend menu moet ik zeggen, met seizoensproducten. Uh, en alles is als uitgangspunt: we willen niks weggooien. Ook is er een eigen kookboek gemaakt voor het goede doel genaamd soep Bind. En alles wat je in het restaurant ziet, als je daar bent, is te koop. Dus alles wat er aan de wanden hangt. En ook de vintage jurken die je ziet. Dus een ontzettend leuk concept. Sofie is bij ons vanochtend en we willen natuurlijk graag weten... wie is Sofie van der Horst?
0: Dankjewel, wat een mooie intro. Goed voorbereid. Uh, nou, ik ben Sofie. Uh, zes jaar geleden begonnen met Soep. Uh, moeder van een zoon van inmiddels negen. Uh, ik ben net 35 geworden... Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Twee dagen terug, drie dagen terug. Ja. En um, daarvoor heb ik eigenlijk ook altijd in de horeca gewerkt. En heb ik vijf jaar lang in Schotland gewoond. Um, Dan wil ik natuurlijk weten waarom, ja, je, in waarom je in Schotland gewoond Ja, waarom in Schotland, in Schotland. Ik heb ja. de hotelschool gedaan. En ik kon een uh, laatste jaar eigenlijk uh, kiezen waar ik wou gaan uh, studeren. En toen heb ik Schotland gekozen en daar ben ik eigenlijk blijven hangen... omdat ik het zo'n mooi land vond en een goede baan aangeboden gekregen. Dus en, toen en je
1: werkte dan in een hotel? In een hotel.
0: En ja. Toen heb ik gewoon digitaal ben ik, uh, afgestudeerd. Of tenminste toen nog via de e-mail. Toen was er nog niet zo heel veel digitaal, maar wel uh, redelijk wat. En um, daar blijven hangen en altijd in hotels en bars en restaurants gewerkt... Op een gegeven moment weer teruggekomen naar Nederland. En toen ben ik eigenlijk pas Alkmaar gaan waarderen. Daarvoor dacht ik altijd echt, oh, wat is Alkmaar klein? En uh, ik ga als ik terugkom in Nederland in de grote stad wonen. Ja. En eigenlijk was Alkmaar die grote stad die ik nodig had. En uh, zag ik pas hoe mooi Alkmaar was.
1: Hoe kwam dat, dat je dat uh, pas zag toen je terugkwam?
0: Uh, je kijkt heel anders naar je stad. En ook doordat je andere mensen Alkmaar laat zien. Ik had toen veel vrienden die me af en toe opkwamen zoeken. En uh, in het begin dachten we altijd van... oh, dan moet je natuurlijk eigenlijk naar Amsterdam als je naar Nederland komt. Maar we begonnen altijd in Alkmaar. En uiteindelijk kwamen we er altijd achter dat Alkmaar veel mooier was dan uh, Amsterdam. Dus, uh, wat liet
1: je je vrienden dan zoal zien? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ook de kaasmarkt ja. op vrijdag. Maar nou, wat nog meer? Nou ja, de meer?
0: kaasmarkt eigenlijk viel wel mee. Uh, juist de niet zulke commerciële dingetjes. Dus juist uh, gewoon het... Rondslenteren door de stad en de kleine winkeltjes. En ook het maar Bolwerk. Het, de parken. Uh, Oosterhout, Westerhout. De, eigenlijk al, al die dingetjes. Gewoon vooral het rondlopen en uh, kijken naar de gevels. En uh, ik vind de hofjes ook altijd heel interessant om te laten zien. En, en alles vanaf het water vind ik altijd heel mooi. Ik vind het ook maar nog mooier vanaf het water. Dus ik ja. sub nu heel veel, maar Daarvoor uh, huurde ik natuurlijk vaak een, uh, een bootje. Mm -hmm. Dus uh, dat is zeker ook een tip. Uh, bekijk ook maar eens je eigen stad vanaf het water. Want dat is echt super mooi.
1: Kijk, dat zijn we bij ja. Alkmaar Marketing worden we heel blij ja, van dat ze het om, dus, zullen we zeker gebruiken. Ja. Ja. En wonen er in Schotland nu heel veel ambassadeurs voor, Alkmaar? Ja. Ja. Eigenlijk
0: al mijn vrienden die daar nu nog wonen... die zeggen altijd als je naar Nederland uh, gaat... ga dan naar Alkmaar in plaats van Amsterdam. Dus dat is ja. wel leuk uh, Mooi
1: om te, horen. Leuk om ja. te weten. Ja. Nou, toen kwam ik terug uit Schotland. Ja. Uh, en dan moet je wat gaan doen, hè? En ja. toen dacht je van, hé, hey, laat ik eens zo beginnen.
0: Ja, nou, uh, dat duurde nog heel eventjes. Ik ben uh, eerst uh, gewoon weer in de horeca gaan werken... bij verschillende restaurants en cafés. En uh, begon ik eigenlijk altijd een bedrijfje daarnaast. Dus ik heb een cateringbedrijf gehad. Ik heb een um, weddingplan bureau gehad en uh, eigenlijk durfde ik er nooit echt voor te gaan helemaal, bleef ik altijd wel bijwerken bij uh, verschillende banen en tot ik op een gegeven moment zoiets had van ik moet uh, iets voor mezelf gaan doen en daar gewoon 100% voor gaan. En toen kwam het pand uh, waar soep in zit leeg en dat zag ik en daar was ik verliefd op en dat heb ik gedaan.
1: Ja, ja. nog even, je zegt um, in het verleden deed ik er wel dingen bij, maar toch niet het, het echte gevoel om er 100% voor te gaan. Mm -hmm. Was het dan omdat je niet hard genoeg groeide of toch een beetje onzekerheid over het concept? Wat, ik wat denk
0: uh, onzekerheid en niet genoeg durven. En dat had ik eigenlijk in het begin ook nog wel met soep. Want de eerste maand dat ik soep had, werkte ik er ook nog s'nachts bij in de horeca. Omdat ik dacht van, stel ik verdien niet genoeg. Of, uh, en toen eigenlijk na twee of drie weken heb ik gewoon gezegd... Nee, dit uh, kan de, ik niet gaan doen. Dus weer, ja. Ik, ja. Moet gewoon, ik geloof erin en ik moet gewoon voor mezelf... Uh, Kiezen en voor soep kiezen.
1: Ja. Ja. En geeft het dan ook rust voor je als ondernemer... dat je zegt, nou, nu kan ik me ook volledig focussen op
0: Ja. Op ja, zoek. zeker. Ja? Ik denk dat als je gewoon één doel hebt... Mm -hmm. dan, uh, nou heeft soep wel meerdere doelen... maar het, het bedrijf is één... Uh, dat je daar wel uh, rust van krijgt... en niet te veel dingen erbij gaat doen... en zijsporen krijgt. En, ja. Dat ja. Heb, doe ik nog steeds, hoor. Ik heb af en toe weer heel veel zijsporen... en dan denk ik in één keer, oh ja, waar begon ik ook alweer? Wat is het belangrijkst? En dan... Uh, focus ik me daar weer op. Ja, nou We ja. gaan
1: straks toch even wat van die zijsporen verkennen... want dat vind ik ja. wel heel leuk om te horen. Ja. Even terug naar het restaurant, daar ben je mee begonnen. Ja. Is het vanaf, uh, meteen vanaf het begin ook helemaal uh, vegetarisch... Uh, en glutenvrij en vegan geweest? Of is dat later? Het uh, is
0: later begonnen. Ik ben uh, samen met een vriendin begonnen... Uh, die is na twee jaar uh, daar weer uitgestapt. Zij kwam uit het onderwijs. En uh, we hadden eigenlijk allebei gewoon het idee om zo eerlijk mogelijk te koken. Dus uh, met alleen maar biologische producten. Dus we hadden wel ook af en toe uh, toppings op onze soepen uh, van bijvoorbeeld uh, uh, vlees of vis. Alleen uh, was dat altijd apart. Dus de basis dat was dan wel vegetarisch. Uh, Kook je zelf
1: ook uh, altijd? Ja, we ja. kookten
0: zelf uh, alles. Ja. Nu nog steeds? Nu niet meer. Nee, nee uh -huh. nu hebben we echt uh, hele goede koks in de keuken die uh -huh. nog beter kunnen koken. Nee, maar het was, uh, in het begin deden we echt alles zelf. We hadden niemand in dienst en um, uh, dat was uh, heel hard werken. En, uh, maar ja, op was ook gewoon op. We hadden gewoon uh, een aantal grote pannen soep per week. En als dat op was, ja, dan. Uh, Hadden we wel een goede week gehad.
1: Ja, maar want hoe, hoe ontstaat zoiets dan? Hè? Je begint, ja. uh, dan heb je nog geen aanloop. Je hebt geen bekendheid, niks. Nee. Hoe lang duurt het dan voordat je echt de loop erin hebt? Dat je vaste klantenkring opbouwt, dat mensen gaan terugkomen?
0: Ja, nou ja, we zijn eigenlijk gewoon heel klein begonnen. En we hadden gewoon echt twee pannen soep. En we hebben wat meubeltjes bij een vintage uh, of een tweedehands winkel gekocht. Dus we hadden ook op dat moment niet zo heel erg veel te verliezen. We hebben uh, heel veel reuring gemaakt op social media. En daar ben ik nog steeds wel heel trots op. Dat dat ook echt iets is wat ik heel erg leuk vind om te doen. En eigenlijk iedereen altijd een kijkje in de keuken wil geven van soep. En daar ben ik eigenlijk gelijk heel erg goed, vind ik zelf, mee begonnen. En heel eerlijk altijd en open op social media. En daarin is het eigenlijk heel snel gegroeid. Ik denk dat voordat wij uh, open waren, hadden we al meer dan duizend volgers. En dat is eigenlijk... Enorm gegroeid naar hoe het nu is. En um, ik denk dat dat uh, een heel groot aandeel heeft gebracht... dat het gelijk eigenlijk wel druk werd. En we zijn ook gewoon altijd eerlijk geweest in... we zijn niet per se koks, maar we willen gewoon lekker en gezond koken... Um, en we, hebben, uh, we zitten in een heel goed toeristisch straatje. Dus we hebben ook altijd heel veel toerisme. Dus eigenlijk ging mm -hmm. het vanaf het begin al goed. eerste weekend dat we open waren was Kaaskoppenstad. We was oh, ook bewust kijk, dat we ja. dat weekend open gingen. En toen hebben we zo goed gedraaid... dat we er eigenlijk gelijk vertrouwen in hadden. En met dat geld konden we weer investeren om nog meer uh, meubeltjes te kopen en om uh, uh, nog meer soep te koken. Mm -hmm. Dus in het begin was het echt alleen soep en inderdaad soms ook wel vlees en vis. Maar alles was wel biologisch en eigenlijk wouden we gewoon afval tegengaan. Dus alles groot inkopen, lokaal inkopen. En dat hebben we eigenlijk zo uh, volgehouden... totdat we op een gegeven moment uh, best wel veel mensen kregen... die eigenlijk altijd vegetarisch al aten. En we hadden ook heel veel Duitse toeristen. En in Duitsland was... Uh, plantaardig eten eigenlijk veel normaler... en biologisch eten dan uh, hier zes jaar terug. Dus daar hebben we eigenlijk gewoon een beetje naar geluisterd. Van, ja. uh, vooral ook inderdaad naar nou, onze Duitse toeristen van... Uh, uh, oh, wat is plantaardig dan? Ik wist het niet eens. Ik heb me daar snel in verdiept. Maar, uh, dus toen zei ik, oh, maar dat is voor ons eigenlijk heel makkelijk om zo te koken. Want eigenlijk zijn bijna al onze gerechten al zo. En plantaardig is eigenlijk dus dat je zonder dierlijke producten kookt. Dus in plaats ja. van boter in de pan doe je olie in de pan. Ja. En in plaats dat is van echt je... vegan
1: dus ook. Hè? Ja, dat, dat, dat is ja. vegan.
0: Ja. 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 Maar ben
1: je dan geïnspireerd door die Duitse bezoeker... Dus ja, dus, ja, ja,
0: ook wel. En ik vond gewoon heel, uh, voordat ik zoek begon, vond ik het heel belangrijk om iets te doen wat nog niet was in Alkmaar. Mm -hmm. en, uh, dus, dus, en dat was ook gewoon echt nog niet in Alkmaar. Dus toen ja. dacht ik, dat is wel de kant waar ik op wil. Want ik wil gewoon iets unieks. Nou, dan ben je uh,
1: negen jaar open, hè? Zes, uh, zes jaar. Zes jaar open. Ja, ja. Als je daar op die zes jaar terugkijkt, hè, zijn er dan dingen die je met de kennis van nu anders zou doen?
0: denk het niet. Nee. Want ik denk echt dat mijn bedrijf juist op die manier groeit. Dat je leert en dat je fouten maakt. En dat je, uh, of niet per se fouten, maar dat je uh, sommige uh, beslissingen maakt die niet altijd even slim zijn geweest. Uh, maar dat je wel gewoon doorzet en dat je leert van de... en ook dat je niet per se je eigen concept bedenkt... maar ook je concept laat leiden door je gasten. En daar ben ik ook heel mm -hmm. blij mee. En ook gewoon kijk naar wat er wordt er gevraagd... en wat is er belangrijk op dit moment. En uh, ik denk dat Soep ook wel goed heeft ingespeeld op die vraag. Want we zijn steeds bewuster aan het leven. En we denken om het milieu en we denken om... Uh, de wereld. En daarin zijn wij gewoon ook meegegroeid. En ja. hebben we dat concept juist heel sterk neergezet, denk ik.
1: Ja, mooi. Ja. Nou hebben we in deze podcastserie ook altijd drie dilemma's die we okay. voorleggen. Drie dilemma's die je met ja of nee mag beantwoorden. Daarna mag je nuanceren. Mm. Maar dus eerst willen we graag een ja of nee. De eerste. Over drie jaar eet niemand meer vlees. Nee. <laughs> De coronacrisis heeft voor goede ondernemers kansen gebracht. Ja. Ik maak van soep een nationaal merk.
0: Mm, lastig. Ja.
1: Mooi. <laughs> <laughs> dus twee ja's en een nee. De eerste zei over drie jaar eet niemand meer vlees. Zeg je nee, dat is niet het geval. Dat nee. is... Denk je dat het, dat het meer tijd nodig heeft? Of zeg je het zal nooit veranderen?
0: Ik denk dat het wel verandert, maar ik denk we en ik denk dat mensen nu al een stuk bewuster vlees eten. Maar ik denk dat er altijd wel vlees gegeten zal worden. Hoe,
1: hoe merk je dat, dat ze het bewuste vlees eten? Merk je dat, dat de gasten die jij krijgt... dat ze daarna vragen ook waar het vandaan komt? En...
0: Ja, nou ja, ik verkoop dan geen vlees. vlees niet, maar nou. uh, wat ik wel, Maar uh, nee, wat ik wel echt merk... is dat uh, bijvoorbeeld vleeseters heel graag bij mij komen... juist omdat ze dus echt uh, tips willen krijgen... van hoe kan ik nou lekker uh, koken. En dat heel veel mensen ook zoiets hebben van... ik hoef niet elke dag meer vlees te eten. Ja. Uh, kijk, er zullen altijd wel vleeseters in, in de wereld blijven. En dat is op zich ook helemaal niet erg. Als je maar gewoon bewust eet. En misschien uh, uh, niet elke dag. En het liefst natuurlijk misschien maar één keer in de week. En een biologisch stukje vlees. Maar dat ben ik niet degene die dat gaat veranderen. En... Um... Maar je ziet, dat... wel,
1: je ziet wel die ontwikkeling uh, ja, plaatsvinden. Heel
0: erg, heel ja, heel erg. Ik zie het ook binnen mijn familie. Uh, uh, dat, dat er uh, bijvoorbeeld uh, mijn vader dat echt een vleeseter is. En nu uh, twee of drie keer in de week bij mij eten haalt. Dus dat is heel leuk ja. om te zien. En ook echt mensen die vlees eten en zeggen... Jeetje, wat is dit lekker. En dat is het belangrijkste, vind ik. Dat het ja? gewoon lekker is voor iedereen. En, en, en
1: ook dat mensen gaan herkennen dat er een goed alternatief is.
0: Ja. Voor vlees. ja. ja. En het grappige is, is dat bijvoorbeeld de mensen die al veganistisch eten... Uh, bij mij juist heel erg komen voor de snack eten. Dus bijvoorbeeld een vegan swarma-schotel... of uh, uh, wat meer de vettere happen en de mensen die vlees eten... juist weer bij soep komen voor een gezonde maaltijd. Want die hebben zoiets van, nou, ik ben wel benieuwd... hoe ik dus uh, gezonder kan eten. Dus het is ook een heel leuk uh, verschil om te ja. zien in de doelgroep... Uh, ja. Ja.
1: Oké, okay, het derde dilemma was de vraag... ik maak van soep een nationaal merk. Ja. Daar ging je twijfelen. Daar
0: ging ik twijfelen, omdat ik eigenlijk bijvoorbeeld... ik zou niet uh, een franchise willen worden. Want ik heb het gevoel dat soep wel echt ik ben... en dat ik dat niet kan verdelen in verschillende uh, teentjes. En ik het ook belangrijk vind... dat 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 persoonlijke in soep zit. Uh, wat ik wel zou willen is... ik ben bijvoorbeeld met het kookboek uh, natuurlijk uh, uh, bezig geweest. Ik heb een YouTube-kanaal en ik vind de boodschappen heel belangrijk. Dus ik zou wel uh, één soep willen... maar misschien nog iets uh, erbij waarbij je dus wel die boodschap van soep nationaal kan maken. Maar niet meerdere soepwinkels, denk ik.
1: Maar nu is er een Alkmaarse ondernemer... die deze podcast hoort. en Die raakte begeisterd door jouw verhaal. En die zegt, Sophie, ik ga erin investeren. We gaan in Nederland nog 100 soeps openen. Met mensen die net zo denken als jij. Er net zo in zitten als jij. Want dan kunnen we het verschil gaan maken. Zeg je dan nog, nee, dat doen we niet? Of...
0: Nou ja dat, ja, dat weet ik niet. Maar ik laat me altijd heel erg gevoel, uh, leiden door mijn gevoel. Dus als mijn gevoel op dat moment zegt van nou, misschien moet ik daar wel eens. Ik heb wel eens vaker uh, aanbiedingen gehad van uh, investeerders die franchise wilden doen. En op dat moment was mijn gevoel echt heel duidelijk: nee. Maar als er iemand is die. Uh, wel heel erg dat concept wat ik heb... Uh, uh, aan de wereld kan brengen. Ja, dan sta ik daar zeker voor open. Mm -hmm. Maar het is vooral dat ik... Um, ook af en toe om mezelf moet denken. En dat ik niet honderd dingen tegelijk moet doen. Ja. Dus dat is gewoon, dat is wat ik nu heel erg aan het doen ben. Is altijd gewoon ook kijken van, nou, hoe kan ik ook naar mezelf kijkend en naar mijn zoon? Want dat vergeet ik soms nog wel eens, dat ik ook nog uh, een leven heb. Dat je, dat je niet te veel wil. En, ja. Maar dat, ja, ik word altijd heel erg geleid door mijn gevoel. Dus als er iemand uh, komt die zegt, we gaan dat doen. En ik heb er een goed gevoel bij, dan, uh,
1: dan, doe, het. dan doe ik het. Ja. Ja. ja, want die drukte, dat is inderdaad, jou, jouw leven is druk. Want je hebt ook nog ja. een, uh, breakfast uh, ja. heb je. Ja. Uh, wanneer ben je die begonnen?
0: Uh, twee jaar terug, ja. ja. Dus er, is, uh, er kwam eerst één kamer boven soep uh, vrij. En mijn droom is eigenlijk om soep ooit te kopen, het pand. Toen had ik zoiets van, nou, als we dan huurders inzitten... is dat ook niet handig. Dus toen de eerste kamer vrij kwam, toen zei ik van... nou, die huur ik er wel bij. En uh, dan ga ik uh, daar een bed en breakfast beginnen. En twee maanden later kwam de andere verdieping ook vrij. Toen dacht ik, nou... Nu ik toch al bezig ben, dan ga ik daar ook maar verder. En zo ben ik elke keer een beetje aan het uitbreiden.
1: Ja, en nu heb je drie kamers, hè? Ja, Die, uh, ja. ja.
0: en um, vanaf 1 augustus komt er ook een pand naast mij vrij... Kijk. waar een uh, uh, mooie doorbraak in komt en uh, het soepconcept nog weer groter wordt. Dus ja, het is gewoon uh, elke keer een klein beetje groeien... en elke keer met het geld wat ik verdien uh, weer verder... Uh, uh ontwikkelen en ondernemen. En,
1: uh... Ja, en zo'n Better Breakfast, hè, hoe werkt dat dan? Twee jaar geleden ben je begonnen. Heeft ja. dat dan aanlooptijd nodig voordat dat een beetje gaat lopen? Of was het meteen vanaf het eerste moment uh, Nou, bingo? Wel,
0: Ik was er heel bang voor, want het, ik had het online gezet uh, en er gebeurde niks. En toen ben ik echt langs alle hotels in Alkmaar geweest en gezegd... Van, nou, ik heb ook een kamer, dus als jullie ooit een dubbele boeking hebben... dan uh, laat het me weten. Maar het had denk ik twee weken nodig en vanaf dat moment zat het vol. Wow. Dus het was echt, uh, Alkmaar, ja, dat groeit en dat uh, groeit steeds meer. Mm -hmm. Dat zie je ook aan de hotels die erbij komen... en de, en de ondernemers die graag willen ondernemen in maar. Dus ik heb daar alle vertrouwen in dat dat uh, blijft groeien. En uh, je ziet het nu ook. We zitten tot en met, nou, zeker eind september vol.
1: Fantastisch. Ja. En is er dan een link tussen Soep, de restaurant... En de bed and breakfast op zich, nou, ja. dat zijn hele gescheiden wereld. Nee,
0: het ontbijt wordt geserveerd in soep en is ook uh, sowieso helemaal vegetarisch, maar vaak ook helemaal plantaardig. Um, de, de stijl van soep is ook uh, in de BB's te zien. Um, ik heb wel eens recensies dat mensen zeggen wat een bij elkaar geraapt zootje. Ik vind dat persoonlijk niet. Ik, uh, heb maar is wel... Het wel negatief of vind je ja, dat juist leuk? Niet, het is niet voor iedereen. Het is inderdaad. Uh, en dat is soms wel eens lastig. Want ik heb heel veel mensen die echt bewust naar soep komen. En die echt vanuit de andere kant van Nederland komen om naar soep te gaan. Maar bed and Breakfast breakfast-gasten is soms heel anders. Die komen er tegen op een, op een site en denken, ik wil naar Alkmaar. En die hebben helemaal niet gekeken naar wat voor uh, bed-and-breakfast het is. Dus als die dan een vegetarisch ontbijt krijgen zonder plakje ham... kan dat wel eens voor een uh, rare reactie. Uh, maar dat zijn er echt eens in de... Twee jaar misschien, één of okay. twee. Dus dat valt onwijs mee. En iedereen vindt het juist altijd heel charmant en leuk. En, maar ja. het, zijn wel, het is wel een andere doelgroep. En dat vind ik wel heel grappig om te zien. En dat vond ik in het begin ook wel eens lastig. Uh, maar daar hebben we ook weer een weg in gevonden. En uh, ik laat me nu ook niet meer leiden door dat soort... Uh, berichtjes bijvoorbeeld, omdat het gewoon je kan niet iedereen.
1: Uh... Je kan niet iedereen aan de zin maken. Nee, nee. nee, jullie hebben ook meegedaan aan het televisieprogramma, hè? Ja, uh, ja. gewonnen, hè? Gewonnen. Kun je ja, 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 daar ja. wat over vertellen hoe dat ging?
0: Ja, dat was heel leuk. Dat werd opgenomen in ok oktober en dat was zes dagen achter elkaar. Dat heb ik samen met mijn moeder gedaan en uh, dan blijf je eigenlijk uh, in twee verschillende bed and breakfast uh, logeren en ze komen een nachtje bij jou logeren. Um, het was gelijk een ontzettende leuke klik met uh, de andere B&B-eigenaren. Dus we hebben eigenlijk gewoon zes dagen heel veel lol gehad met elkaar. Het maakte eigenlijk ook niet uit wie er zou winnen... want we gunden het elkaar allemaal. We hadden eigenlijk verwacht dat die andere gasten zouden winnen. Maar met 1% wonnen wij. Maar het was eigenlijk gewoon een feestje. En, uh, en er, uiteindelijk waren er 2 miljoen kijkers. De okay, eerste ja. uh, aflevering was het 1,7 miljoen. En na... Uh, een week met het terugkijken resultaat bleek het 2 miljoen kijkers te zijn. Dus dat wat, was... wat
1: gebeurt er dan als, als 2 miljoen mensen soep hebben gezien?
0: Het is uh, bizar, want ik krijg nog steeds elke dag mensen... die eigenlijk gewoon alleen maar even komen kijken naar mij of mijn moeder. En dan eigenlijk gewoon even willen zeggen hoe leuk ze het vonden. En ja. uh, ik denk dat het uh, uh, een ontzettende boost geeft voor je bedrijf... en voor, uh, voor Alkmaar en... Uh, ja, dus het, is, het is bizar wat er gebeurt. Je krijgt van mailtjes tot uh, waar heb je uh, de jurk gekocht die je aan hebt. Of uh, ja. uh, dat kussentje in die ene B&B, uh, die zou ik graag willen kopen. Tot uh, boekingen voor volgend jaar. Uh, het is echt... Ja, Het is ontploft
1: ja, eigenlijk
0: right. en dat is heel positief.
1: Ja, ja. de, jouw moeder is een paar keer gevallen hè, in, ja. in ja. Deze, dit gesprek. Ja. Wat is de rol van jouw moeder in het hele soepconcept?
0: Mijn moeder is eigenlijk um, begonnen vijf en een half jaar geleden... met de kaasmarkt te helpen, omdat dat gewoon super druk was. En toen werkte zij eigenlijk gewoon nog fulltime ergens anders. En wij durfden zelf toen ook op dat moment niemand uh, aan te nemen nog... Maar elke keer uh, uh, kwam ik maar weer terug op mijn moeder. Want die is er altijd en die kan altijd helpen. Dus toen uh, is ze eigenlijk vrij snel gewoon uh, bij ons in, uh, in uh, vaste dienst gekomen. Uh, mijn moeder is eigenlijk altijd mijn steun en toeverlaat. Helpt me in alles. Uh, denkt zoals ik. Dus is ook de eerste... Uh, of ik denk eigenlijk zoals haar, laat ik het zo zeggen. Is ook de eerste die... Uh, ja, precies. kan uitdragen wat soep is uh, als ik er niet ben. Of ja. als we samen zijn. En het was eigenlijk wel heel leuk. Want uh, het programma Bed Breakfast moet je uh, altijd met z'n is een stijl. Uh, nou dachten uh, mijn moeder en ik, dan is het leuk als wij dat samen doen. Want eigenlijk werkt mijn moeder meer dan fulltime bij soep. En uh, ja. is zij ook gewoon uh, super verantwoordelijk. Hoe groot is
1: jouw team? Met hoeveel mensen doe je dit?
0: Um, voor, de, voor de corona waren we met z'n. Een achte of negene. Nu zijn we met zes, zeven. Maar dat gaat ze heel snel weer opschalen, denk ik, naar tien, twaalf.
1: Mm -hmm. Misschien ja. nog
0: wel meer, ja.
1: Ja, het C-woord is gevallen. Ja. We hadden net ook in de ja. dilemma's hè, ja. van ja. de coronacrisis. Voor de heeft corona, goede ik zeg hem niet
0: graag. Maar, nee.
1: <laughs> maar het heeft ook kansen ja. gebracht, hè? Ja, en jij zeker. zei er heel stellig ja op. Ja. Wat heb jij zelf gedaan in die periode om toch... Uh, die, die, die val in omzet op te vangen?
0: Ja, nou ja, die eerste week schrok ik echt enorm. Want ik wist ook eigenlijk gelijk wel... dat het voor heel veel kleine ondernemers heel moeilijk zou worden. En onder andere ook ik. Ik heb het jaar daarvoor uh, mijn been gebroken. Dus zelf ook uh, financieel uh, daar last van gehad... omdat ik meer personeel had aangenomen dat ik zelf eigenlijk een jaar niet heb kunnen werken. En nu het net weer eigenlijk begon te draaien... en ik zelf ook weer heel veel energie had... en fulltime aan het werk was, gebeurde dit. Dus ik moest daar wel echt even... Ja, twee dagen was ik echt wel een beetje bedroefd. Uh, maar uh, we zijn eigenlijk gelijk toen... De, de voorraden die we hadden gaan opkoken... hebben we ingevroren, heb ik bij mensen thuis gebracht En uh, zo zijn we eigenlijk elke dag weer wat anders gaan verzinnen. De ene dag... Uh, Ging ik een rondje fietsen, de andere dag een rondje rijden met soep, de andere dag. Uh, uh, ja, we hebben eigenlijk van alles verzonnen. Gingen we bij EcoPlaza werken uh, van s ochtends zeven uh, uh, om vakken te vullen. Omdat ze daar natuurlijk een enorme uh, toename hadden aan, aan spullen die ze nodig hadden. Dus we hebben eigenlijk van alles gelijk gedaan. We hebben onze keuken even mooi geverfd, want dat was ook wel uh, wow. nodig. En daarna, na een week of twee weken, zijn we eigenlijk gewoon weer open gegaan... als vintage winkel en uh, afhaallocatie. Um, we hebben eigenlijk de winkel helemaal omgedraaid naar, win naar gewoon winkel. Dus ja. alles wat je zag is te koop, maar alle tafeltjes weggehaald. En uh, dat was eigenlijk een succes. Een hele mooie webshop gemaakt voor alle vintage... Um, verder hebben we gewoon, zijn we online heel druk bezig geweest. En hebben we heel veel pakketten. Uh... Dus eigenlijk
1: al die, die dingen waar je anders niet zo aan toekomt... Ja. die hebben jullie in die periode gedaan. Ja, ja. ja,
0: zeker. En we hebben ja. Ja, veel pakketten verkocht met moederdag, vaderdag... koningsbingo hebben we gedaan, Pasen... En mooi creativiteit gewoon, uh, dan. Hè? Heel, ja. veel, heel veel leuke dingen bedacht. Ja. En dat was eigenlijk ook wel heel. Daar kreeg ik heel veel energie Lieve. van.
1: Ja. Ja. Nou, zitten jullie ook op een hele mooie plek in ja. het centrum van Alkmaar. Ja. Uh, er is veel te doen over het centrum. Er ja. zijn heel veel ideeën, heel veel plannen. Hoe kijk jij aan tegen het, uh, tegen het oude centrum van Alkmaar en de ontwikkeling daarvan?
0: Wat ik heel grappig vind is dat Alkmaarders het oude centrum niet te vinden weten. Heel veel. Het is vooral heel toeristisch. En wat ik ook altijd terughoor is dat heel veel Alkmaarders denken. Uh, dat uh, het, het toeristenstukje is van Alkmaar. En nou moet ik zeggen dat ik er persoonlijk niet uh, zo heel veel last van heb. Want ik heb echt wel mijn eigen doelgroep die ook wel speciaal uh, naar soep komt. Maar ik merk soms wel aan collega-ondernemers in de oude stad... dat ze soms daar best wel eens last van hebben... dat, uh, dat de, de Alkmaar dus de oude stad dus niet weet te vinden. En of dat nou aan de naam ligt of aan uh, het bruggetje oversteken... Geen idee, maar daar zou ik uh, nog wel over na willen denken hoe we dat... Uh, want ik ben heel blij met het toerisme, maar het is natuurlijk ook heel leuk... als de, als de lokale ook maar komen. langskomen.
1: Ja. Een van de vorige gasten in deze serie was Lotte Mol. Ja. En we hebben tegen Lotte verteld dat jij zou komen en ze had een vraag voor jou... Ja. die ik jou nu ga stellen. Zij vraagt, wat zou jij de jeugd willen meegeven als advies?
0: Vooral je dromen volgen en doen. Ja, ja. ja. En uh, ik denk inderdaad gewoon... Uh, ik zou zeker ook uh, naar het buitenland gaan... als je de kans hebt om dat te doen. Want dat vormt je enorm en daar leer je heel veel van. En ik denk inderdaad... laat je niet uh, beperken of bang maken door je eigen uh, angst. Ik denk dat je gewoon je dromen moet volgen. En als je echt iets visualiseert en denkt, dat kan ik... dan moet je het ook zeker doen. Ja.
1: Welke vraag zou jij graag gesteld willen zien aan... Uh, de volgende gasten in deze serie?
0: Um, ja, dat is ook wel een mooie. Daar heb ik dan weer niet over nagedacht. Nee. <laughs> ik zou uh, denk ik wel uh, willen weten van ondernemers uit Alkmaar hoe we de samenwerking in Alkmaar nog meer kunnen verbeteren. Dus ja, hoe we als ondernemer van Alkmaar uh, meer kunnen samenwerken... en ook uh, Alkmaar nog mooier kunnen maken.
1: Kijk, dat spreekt mij zelf ook heel erg ja. aan. Dat is een mooie vraag, neem we ja. me zeker mee. En ja. Sophie, de tijd zit erop.
0: Ja, wat ging dat snel. Dat ging snel, hè? Ja, ja.
1: ontzettend leuk gesprek. Dank, dank je wel. Ja. En uh, zullen we afspreken dat we over enige tijd... gewoon weer eens even met elkaar bijpraten waar we staan?
0: Ja, goed idee.
1: Hartstikke mooi, dank ja. je wel.
0: Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je
1: aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.